0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και η αίκη εις τους των αιώνων. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Σημειωθεί το φυμά στο φως του προσώπου σου Κύριε, είναι ένα αυτό ψώμαθα φως του απρόσιτων και καταύθυνον τα διαβήματα ημών προς των εντολών σου. Πρεσβείες παναχράντους σου Μητρό και πάντων σου τον Αγίον. Αμήν. Αγαπητοί μου φίλοι χ και πάλι με τη βοήθεια του Θεού είμαστε εδώ και με τις προσευχές σας, με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού και να πάρουμε μηνύματα που είναι αξιόλογα στη ζωή μας. Και μάλιστα, πολλές φορές στη ζωή μας έχουμε ευκαιρίες και δεν ξέρω αν τις αξιοποιούμε όλες τις ευκαιρίες έτσι όπως πρέπει για να μπορέσουμε και να προκόψουμε και να εφοδιαστούμε πνευματικά και να γίνουμε, πώς να το πω, παραδείγματα στους άλλους. Δεν είναι αρκετό να λέω πρέπει να είμαι καλός άνθρωπος, πρέπει να επιτύχω τούτο ή εκείνο ή πρέπει να αποφύγω το κακό. Πρέπει να γίνουμε και παράδειγμα στους άλλους. Βέβαια, όταν κανείς αγωνίζεται (coughs) για να γίνει... Για να είναι ειλικρινή με τον εαυτό του, γίνεται και παράδειγμα στους άλλους. Για να δούμε λοιπόν τι έχει να μας πει το βιβλίο των Παροημιών και μάλιστα το 22ο κεφάλαιο, ο τρίτος στίχος και εξής. «Πανούργος, ειδών πονηρών τιμωρούμενον, κρατεός αυτός παιδεύεται. Οι δεάφρονες παρελθόντες σε ζημιώθησαν». Ο τριτος στιχος και εξή. πανουργος ειδων πονηρων τιμωρούμενων: δεν δεάφρονε παρελθοντες σε ζημιωθησαν ο κακός, άνθρωπος που μηχανεύεται κακά πράγματα, αυτός που αξιοποιεί κάθε τι, κάθε ευκαιρία. Αρπάζει τα πάντα και τα αξιοποιεί. Ο έξυπνος δηλαδή άνθρωπος, να το πούμε έτσι, όταν βλέπει τον πονηρό, τον κακό, τον διαστραμένο, τον οποιοδήποτε πονηρό που έχει κακή διάθεση, να τιμωρείται, παιδαγωγείται έντονα και καλλιεργεί τον εαυτό του έντονα. Οι δεάφρονε, οι ανόητοι παρέρχονται, παραβλέπουν το περιστατικό και ζημιώνονται. Τι να πούμε τώρα εδώ. Όντως ο άνθρωπος ο οποίος είναι έξυπνος, δραστήριος, δυναμικός, δημιουργικός δεν φτάνει να πούμε μόνον έξυπνο, έξυπνος, είναι αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί κάθε ευκαιρία στη ζωή του. Αρπάζει τις ευκαιρίες και προσπαθεί να, να, να προοδεύσει, να προκόψει, να μάθει, να διδαχθεί. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, όταν βλέπει τον πονηρό, πονηρός είναι εκείνος ο οποίος θέλει με όχι θεμητά, όχι νόμιμα, όχι σωστά, όχι ηθικά μέσα, να επιτύχει αυτό που θέλει, κλέβοντας, εξαπατώντας, κοροϊδεύοντας, αδικώντας, όλα αυτά. Αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί να επιτύχει στη ζωή του, αλλά όχι με νόμιμους και σωστούς τρόπους, όχι μόνον έναντι της πολιτείας, είπα νόμιμους τρόπους, όχι μόνον έναντι της πολιτείας και έναντι των άλλων ανθρώπων. Όταν, επί παραδείγματι, συμπεριφέρουμε με με διαστραμμένη σκέψη προσπαθώντας να παρασύρω τον άλλον στα, στις επιθυμίες της δικές μου έτσι ώστε εγώ να βγω κερδισμένος οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά χωρίς ο άλλος να το καταλαβαίνει είμαι πανούργος, είμαι άνθρωπος που δεν παραβαίνω τον πολιτικό νόμο τον νόμο της πολιτείας έτσι παραβαίνω όμως το θέλημα του Θεού αυτός ο άνθρωπος λοιπόν κάποια στιγμή θα τιμωρηθεί δεν είναι ανάγκη να τιμωρηθεί από τους ανθρώπους και από την ίδια του τη ζωή θα τιμωρηθεί και από τον ίδιο τον Κύριο θα τιμωρηθεί διότι όποιος δεν χρησιμοποιεί θεμητά μέσα μπορεί με να φαίνεται κάποια στιγμή ότι κερδίζει ότι εκμεταλλεύεται, ότι πιάνει τους άλλους να το πω έτσι στην κορόιδα δεν καταλαβαίνουν, δεν κατανοούν τους αφαιρεί χρήματα, τους κάνει στραβέ, δουλειέ οτιδήποτε και φαίνεται ότι προχωρεί, προοδεύει. Ε, λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή θα πάθει ζημιά από την κοινωνία, από τους ανθρώπους, από τον ίδιο του τον εαυτό θα έλεγα. Αλλά και από τον ίδιο τον Θεό, ο οποίος δεν δέχεται τις πονηριές και τις αδικίες των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν ο έξυπνος άνθρωπος παρατηρεί πόσο ο καθένα ε, προοδεύει στη ζωή του. Εντό εισαγωγικών προοδεύει και βλέπει και το αποτέλεσμα. Είναι αυτό που λέει ο Έσωπος που που έχει γράψει τους μύθους, τους γνωστούς μύθους που είναι ωραιότατοι και διδακτικοί. Είχε καλέσει μία φορά το λιοντάρι, είχε καλέσει όλα τα ζώα του δάσους. Γιατί τα κάλεσε, γιατί είχε γεράσει λέει και δεν μπορούσε να κυνηγήσει για να βρει την τροφή του. Οπότε τα εξαπάτησε, και είπε δίθεν ότι θα τους προσφέρει ένα βασιλικό τραπέζι. Όλα τα ζώα πηγαίνανε μέσα στην σπηλιά του λιονταριού. Η Αλεπού όμως δεν έμπαινε μέσα, καθόταν απ' έξω. Και βγήκε κάποια στιγμή το λιοντάρι και βλέπει την Αλεπού και λέει «Καλά εσύ, γιατί δεν μπαίνεις, γιατί δεν έρχεσαι να σου προσφέρω αυτό το πλουσιοπάροχο δείπνο που προσφέρω σε όλα τα άλλα τα ζώα». Και λέει η Αλεπού Θα έρθω κι εγώ, αλλά περιμένω κάποιος από αυτούς να βγει για να μου πει πώς περνάει εκεί μέσα. Δηλαδή, ήδη από τον τρόπο δράσης του άλλου ανθρώπου, καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο άνθρωπος κάπου δεν πατάει καλά. Κάτι άσχημο κάνει, με κάποιον τρόπο προσπαθεί να εξαπατήσει, να αδικήσει, να εκμεταλλευτεί. Έστω και αν προσπαθούμε να τα κρύψουμε όλα αυτά, στο μάτι του έξυπνου ανθρώπου αυτό φαίνεται. Έτσι λοιπόν περιμένει να δει και το τέλος αυτού του ανθρώπου. Σου λέει ναι μεν προχωρεί, προκόβει, προοδεύει, αλλά κάπου θα σκοντάψει. Κάπου θα φτάσει ο κόμπο στο κταίνη, όπως λέμε. Και αφού δει το τι παθαίνει ο άνθρωπος που δημιουργεί όλη αυτήν την ακαταστασία στη ζωή, τότε λέει στον εαυτό του προσοχή, εγώ να μην πέσω σε τέτοιες παγίδες. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ξεφύγουμε και τις παγίδες του διαβόλου, της πνευματικής ζωής, όχι μόνο της κοινωνικής, της οικονομικής, της επαγγελματική μας ζωής, αλλά και τη πνευματική κυρίως της πνευματικής ζωής. Διότι όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο να έχει κάνει μία... Αταξία, σαν παιδιά ακόμη Γιατί η, η καλλιέργειά μας ξεκινάει από την παιδική μας ηλικία Όταν επί παραδείγματι βλέπουμε τον αδελφό μας, την αδελφή μας, τον φίλο μας, τον οποιονδήποτε Να έχει κάνει κάτι το οποίο δεν άρεσε Και δεν ήταν ωραίο γιατί ένα παιδί δεν μπορεί πάντοτε να ξέρει ε, Τι είναι σωστό και τι δεν είναι Έχει και τον αυθορμητισμό του Θέλει να δείξει την εξυπνάδα του, θέλει να δείξει την... Ε, Πονηριά του να το πω έτσι, ο σωστός άνθρωπος, το σωστό παιδί, ο σωστός νέος βλέπει που οδηγούνται οι άλλοι και προσέχει και φεύγει και απομακρύνεται. Και όταν λέμε ότι τιμωρείται ένα νέος δεν σημαίνει ότι ήρθε ο δάσκαλος του τραβάει το αυτή, εντάξει και αυτό θα γίνει. Και, άλλα θα γίνουν και στο σπίτι οι γονείς θα τιμωρήσουμε οποιονδήποτε τρόπο τα παιδιά για να τα παιδαγωγήσουν αλλά τιμωρείται ο νέος και από την κοινωνία όταν παίρνει ένα στραβό δρόμο, όταν αρχίζει να κάνει παρέα με παιδιά και με νέους οι οποίοι του απασχολούν την σκέψη, την επιθυμία, το συνέστημα, τον χρόνο και βλέπει ότι μ, αυτός έτσι έκανε και δεν πέτυχε στο Πανεπιστήμιο. Αυτός κάθε μέρα γύριζε έξω, έκανε παρέα με εκείνο ή με εκείνο, έκαναν αυτό ή τούτο ή εκείνο. Δεν πέτυχαν τίποτα στη ζωή τους. Οπότε τι κάνει, προσέχει. Απομακρύνεται από τέτοιες συντροφιές, από τέτοιες παρέες και κοιτάει τα του εαυτού του. Και είπα τώρα τους νέους, γιατί ήταν, είναι κάτι πολύ πιο εύκολο, αλλά όχι λιγότερο και η μεγαλύτερη. Όταν φτιάχνουμε συντροφιές, δημιουργούμε παρέ και βλέπουμε πώς συμπεριφέρεται ο ένας και ο άλλος και πού οδηγεί η συμπεριφορά τους, το πιο έξυπνο είναι, σιγά 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 με τρόπο να φύγουμε μακριά τους, έτσι ώστε εμείς να διδαχθούμε από τα λάθη των άλλων και να μην πέσουμε και οι ίδιοι στην παγίδα τους. Διότι αν δεν βλέπουμε το πού οδηγεί η ακατάστατη ζωή των άλλων ανθρώπων, τότε μοιάζουμε με εκείνο που λέει η Αγία Γραφή ε, τυφλός αγια γραφη τυφλος εάν οδηγεί, αμφότεροι εις βόθυνον πεσούνται. Δηλαδή αν παίρνουμε σαν παράδειγμα την ζωή ενός ανθρώπου ο οποίος είναι ενό πνευματικού ανθρώπου που και στην εκκλησία πηγαίνει και κοσμική ζωή κάνει. Και όμορφα δείχνει ότι ζει αλλά και κάποια στιγμή έχει και την απάτη να το πω στο επαγγελμά του, στον τρόπο τη ζωή του, το ψέμα, το, το κοσμικό φρόνημα. Εάν όμως δούμε πού καταλήγει όλο αυτό το πράγμα, πού. Μην περιμένουμε τιμωρίε. το είπα, μην περιμένουμε τιμωρίε να μας τραβήξει το αυτή κάποιος ή ότι μια αρρώσκη από τον Θεό. Όχι, δεν είναι μόνο αυτά. Αλλά όταν δούμε ότι αυτός ο τρόπος ζωής οδηγεί στην μελαγχολία, οδηγεί στην απόγνωση, οδηγεί στην στεναχώρια, στην πίκρα. Όταν βλέπουμε, βλέπουμε ότι ένα τρόπος ζωής αφαιρεί την χαρά από τον άνθρωπο, αυτό τι είναι. Όλα αυτά τιμωρία είναι. Άρα λοιπόν προσέχει ο έξυπνος άνθρωπος, προσέχει και γίνεται ακόμη πιο δυνατός. Το λάθος του άλλου ανθρώπου δεν γίνεται αφορμή για κουτσομπολιό, για κατάκριση, αλλά γίνεται αφορμή να διορθώσει τον εαυτό του, να αποκτήσει εμπειρίες και να προκόψει τη ζωή του. Ενώ αντιθέτως λέει ο άφρον ή άφρονε. Οι ανόητοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν δεν βάζουν στόχους στη ζωή τους. Ζουν έτσι επιπόλαια. Αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν τα γεγονότα και λένε «Ε ναι, σε εκείνον έγινε, σε μένα δεν θα γίνει. Ε ναι, εκείνος την έπαθε γιατί δεν πρόσεξε εγώ, δεν θα το κάνω». Εξάλλου, αν προσέξετε, πόσοι άνθρωποι τιμωρούνται γιατί έχουν κλέψει, γιατί έχουν εξαπατήσει, γιατί μπαίνουν και φυλακοί. Εκείνοι οι οποίοι έχουν φωνεύσει κι όλους τους ανθρώπους και μπαίνουν ισόβια. Τι λένε οι άλλοι άφροι άνθρωποι, δεν βαριέσαι, πόσο καιρό θα μείνω φυλακή, θα καθίσω, θα εκτίσω την ποινή μου, θα βγω έξω και θα συνεχίσω τη ζωή μου. Ναι, αλλά υπάρχει και μια άλλη φυλακή η οποία είναι αιώνια και δεν το καταλαβαίνουμε. Αυτός ο άνθρωπος λέει, ο επιπόλεος θα ζημιωθεί ούτως ή άλλως. Διότι δεν σημαίνει ότι αυτό... Αυτός ο τρόπος με τον οποίο ο άλλος τιμωρήθηκε, εγώ θα τον γνωρίσω, θα τον καταλάβω και θα τον ξεφύγω. Α, αυτός έκλεψε και δεν κατάλαβε πώς πρέπει να κρυφτεί, εγώ θα κλέψω αλλά θα προσέχω πώς κλέβω. Παράδειγμα το φέρνω. Αυτή η κατάσταση όμως δεν βοηθεί στην προκοπή του ανθρώπου. Και πάμε στον επόμενο στίχο, στον τέταρτο. Γενεά σοφίας, φόβος Κυρίου και πλούτος και δόξα και ζωή. Γενεά σοφίας. (laughs) Τι ωραίο αυτό. Εμείς ποιάς γενιάς άνθρωποι είμαστε. Να πω ποιοι είναι οι προγονείς μας. Ακούστε δεν έχει σχέση με τους προγόνους, με τον πατέρα, τη μητέρα. Δεν έχει σχέση με αυτά. Έχει σχέση με το αν είμαι παιδί της σοφίας. Αν είμαι εκείνο ο οποίος θέλω να αναγεννιέμαι από την σοφία του Θεού. Γι' αυτό λέει γενιά σοφίας. Θέλω να είμαι και εγώ παιδί της σοφίας του Θεού. Αυτό όταν ο άνθρωπος το επιθυμήσει, τότε όντως ο καλός Θεός μας αγκαλιάζει και μας καθοδηγεί σε όλη μας τη ζωή. Δώσμη λέει σε μια προσευχεί ο Άγιος Ισάκος Σύρος την των σών θρόνων πάρεδρων σοφίαν δώσ' μου κύριε λέει την την σοφία που βρίσκεται δίπλα από τον δικό σου θρόνο που είναι το Πνεύμα το Άγιο και μάλιστα λέμε σε μια λέει ο Άγιο Σημεών ο ο νέος θεολόγος ελθέ το Πνεύμα το Άγιο ελθέ το Πνεύμα της Σοφίας ελθέ ο Πανταχού παρόν. έλα 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 τον αναζητά και όταν κανεί αναζητάει όντως την σοφία του Θεού, γινόμαστε παιδιά του Θεού. Και αφού γινόμαστε παιδιά του Θεού, είμαστε γενιά της σοφίας του Θεού. Γι' αυτό και λέει, γενιά σοφίας, τι έχει αυτή η γενιά της σοφίας, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι παιδιά της σοφίας, τι έχουνε, προσέξτε, δεν έχουνε το το Ά εγώ έχω την σοφία του Θεού, έχω τα χαρίσματα του, του Θεού έχω τούτο, έχω εκείνο, άρα ο καλός Θεός είναι μαζί μου έκανα μια προσευχή χθε και ήταν τόσο ωραία είχα ένα πρόβλημα και ο Θεός μου το έλυσε αλλά εγώ είμαι ο καλός, είμαι ο άνθρωπος που με προστατεύει ο Θεός α, όχι, η γενιά της σοφίας λέει διακατέχεται, κυριαρχείται ε, προβάλλεται σαν χάρισμα Ποιο ο φόβος του Θεού έχει η γενιά αυτή ένα χαρακτηριστικό τον φόβο του Θεού ποιον φόβο όχι τον φόβο τον τρόμο όχι αλλά τον φόβο της αυτό που έχω πει και άλλη φορά το να μην χάσω αυτό τον πλούτο διότι δέχομαι την σοφία του Θεού και κατανοώ ότι είναι ένας πλούτος τεράστιος άρα λοιπόν αυτόν τον πλούτο μπορώ να πάσα στιγμή να τον χάσω είναι όπως έχουμε ένα βαρέλι με λάδι με κρασί και μπορούμε ανά πάσα στιγμή να το χάσουμε εάν φύγει το, το καπάκι ή σπάσει το μπουκάλι μέσα στο οποίο έχουμε το περιεχόμενο. Αν περπατούμε στο δρόμο και έχουμε ένα τέτοιο εύθραυστο αντικείμενο που περιέχει τόσο πλούτο σε υλικά, σε υλικά αγαθά, λάδι, κρασί που είναι τόσο ε, συμπαθή ή αλεύρι που είναι βασικά πράγματα για, την, για τη ζωή μας, για τη διατροφή μας. Εάν έχω ένα τσουβάλι με αλεύρι και σκιστεί το αλεύρι και χυθεί το περιεχόμενο, θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, στο κατάστημα του πατέρα μου κάνανε και, και τσίπουρο. Παίρνανε το τσίπουρο απε, χωρίς να είναι κατεργασμένο, το βάζανε σε μια, σε μια μεγάλη σακούλα, ε, αυτή ήταν ειδική σαν ε, πώς να το πω σαν στιφτήρι να το πω έτσι, στραγγιστήρι και βάζαμε το τσίπρο εκεί μέσα και κρατούσε όλες ε, τα, 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 τα κλαδιά τα φύλλα, ό,τι, ό,τι, ό,τι έμενε από το καζάνι που έβραζαν και το στραγγίζαμε και κάποια στιγμή αυτό είχε παρουσιάσει μία σχισμή μικρή και φώναζα «ελάτε, ελάτε, σκίζει» Αυτοί νόμιζαν ότι εγώ δεν κατάλαβα τι έλεγα, ότι δεν αντελήφθηκα αυτό που γίνεται, γιατί πολλέ φορέ και απ' έξω μπορεί να είχε κάτι, το κάνε κλαδάκι, κάνε ένα φύλλο. Νόμιζαν ότι ξεγελάστηκα, ο Ελάτε, σκίζει, ελάτε, σκίζει. Και αυτοί δεν ερχόντουσαν. Για κάποια στιγμή από την πίεση έσκησε όλο και χύθηκε κάτω το τσίπρο και κοιτιόντουσαν και λέγανε Τώρα. Έτσι λοιπόν, αυτόν τον φόβο έχει η γενιά τη Σοφία. Φόβο, μην χάσει τον θησαυρό που λέγεται. Ιησούς Χριστός που λέγεται Πνεύμα Άγιο, που λέγεται οδηγός στη ζωή μας γιατί αν χάσουμε τον οδηγό μας, αν περπατάμε στο δρόμο πόσες φορές βάζουμε κάποιον οδηγό μπροστά και προσπαθούμε μην χάσουμε τον οδηγό μας για να μην χάσουμε το δρόμο Άρα λοιπόν δικαιολογημένα η γενιά αυτή της σοφίας δεν θα μπορούσε να κινείται άσοφα, ασύνετα κινείται όμορφα, λογικά και συνετά Μέσα από τον φόβο του του Κυρίου. Και όλο αυτό τι δημιουργεί. Πλούτο και δόξα και ζωή. Προσέξτε. Λέω είμαι η γενιά της σοφίας. Είναι όμορφο να λέω ότι ανήκω στην γενιά της σοφίας του Θεού. Έχω τον φόβο του Θεού. Αλλά αυτό δεν μένει έτσι. Έρχονται και τα δώρα. Γεμίζομαι πλούτο λέει. Πλούτο πνευματικό Ναι. Τι νομίζετε πως οι Άγιοι απέκτησαν τη δυνατότητα να λένε τόσα ωραία σοφά λόγια. Πάμε και διαβάζουμε πνευματικά βιβλία, των πατέρων βιβλία και βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο τα εκθέτουν και κάποιες ωραίες προτροπές και συμβουλέ που δίδουν. Και λέμε πως, ναι να πως, έγιναν, ε, εντάχθηκαν στη γενιά της σοφίας του Θεού και αμέσως αμέσως η σοφία του Θεού τι κάνει, μας εμπλουτίζει Μα δίδει δόξα, τι δόξα, όχι αυτή την κοσμική, την ανθρώπινη, την δόξα την αιώνια, την δόξα που έχουν οι άγιοι και οι άγγελοι, την δόξα να με θυμούνται, προσέξτε, να με να με σέβονται, να με ακούνε, και τώρα που είμαστε άνθρωποι, και μετά όταν πεθάνουμε. Να λένε αυτός ο άνθρωπος έλεγε αυτό, έκανε εκείνο. Δόξα ακόμη δίδει, μου δίδει δόξα, γιατί και οι άλλοι άνθρωποι με μιμούνται και όταν εγώ ξέρω πού πατάω και πού πορεύομαι με ταπείνωση γιατί έρχεται και ο διάβολος και μας δημιουργεί απάτες τότε όλο αυτό με γυμίζει όχι αυτό την δόξα την κοσμική που λέμε γυμίζει χαρά, αυτή είναι η δόξα να μπορώ να χαίρομαι όπως χαίρονται οι άγγελοι όταν υμνούν και δοξολογούν τον Θεό και ζωή φυσικά, δεν μου δίνει ζωή ξέρετε Ζωή δεν είναι μόνο η αιώνια ζωή, είναι και αυτή η ζωή, εδώ. Την ζωή αυτή την χάνουμε όταν είμαστε γκρινιάριδες, όταν θυμώνουμε, όταν τσακωνόμαστε, όταν δεν ξέρουμε να την αξιοποιούμε, την χάνουμε. Χάνουμε τα χρόνια της ζωής μας. Όταν κάθομαι και διασκεδάζω, έχω χάσει τον χρόνο μου, γιατί, γιατί δεν κέρδισα τίποτα, δεν κατέκτησα τίποτα, άρα τα χρόνια τη ζωή μου, τα χάνω, όταν αργολογώ, όταν δεν κάνω τίποτα... και αφήνω τον χρόνο μου να πάει χαμένος. Τι λέμε, αφήνω τον χρόνο μου να πάει χαμένος. Ε, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κερδίσουν τα χρόνια της ζωής. Φτάνουν στο τέλος της ζωής τους και τους ρωτάς τι έκανες. Ή μάλλον δεν χρειάζεται καν να τους ρωτήσεις. Εκείνος ο οποίος είναι, ανήκει στη γενιά της Σοφίας... όταν τον πλησιάζει στα γεράματα μόνο που θα σε κοιτάξει μόνο που θα σου χαμογελάσει δείχνει ότι έχει έναν πλούτο μέσα του και τρέχεις από αυτόν τον πλούτο να πάρεις ό,τι περισσότερο μπορείς έτσι λοιπόν το εύχομαι και θα πρέπει όλοι μας να θέλουμε να είμαστε η γενιά της σοφίας του Θεού να ανήκω, να λέω σε ποιον ανήκω στην γενιά, ποιοι είναι οι προγονείς μου ποιοι είναι οι παππούδες μου η γενιά αυτή της σοφίας του Θεού και όταν λέω γενιά Τη Σοφία του Θεού τότε σημαίνει ότι έχω, γίνομαι αδελφός όπως λέμε στον χώρο της Εκκλησίας με τους Αγίους, με τους άλλους ανθρώπους. Γινόμαστε ένα και έχουμε πατέρα τον Ιησού Χριστό. Άρα λοιπόν να η γενιά της σοφίας, η γενιά των ανθρώπων που θέλουν στη ζωή τους, που παλεύουν, θέλουν και παλεύουν και καταφέρνουν να ζουν κάτω από την σκέπη του Θεού. Προσέξτε, όχι χωρίς αμαρτίες. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς αμαρτία. Ο διάβολος πάντα θα μας παρασύρει. Οι επιθυμίες του εαυτού μας πάντοτε κάπου θα βρίσκουν διέξοδα και θα μας παρασύρουν. Εμείς όταν ξέρουμε σε ποια γενιά ανήκουμε επιστρέφουμε. Σαν τα τα πρόβατα ή τα κατσίκια, ξέρετε, στα χωριά πάνω που δεν δεν είχαν τώρα... Λιγοστέψανε, δεν είχαν την δυνατότητα να βγαίνουν οι κάτοικοι να βοσκήσουν τα ζώα του. Ο ένα είχε δύο πρόβατα, ο άλλο μία κατσίκα κτλ. Βάζανε έναν τσομπάνο. Τα έπαιρνε αυτό ο τσομπάνο, βοσκούσε τα ζώα του χωριού, τα πρόβατα ή τα κατσίκα, τα βοσκούσε όλη μέρα και το βράδυ επέστρεφε με τα ζώα στο χωριό. Και τα άφηνε έξω από το χωριό και το κάθε ζώο ήξερε το σπίτι του. Και πήγαινε στο σπίτι το δικό του, δεν πήγαινε σε άλλο σπίτι. Έτσι λοιπόν και οι άνθρωποι της γενιάς του Θεού μπορεί να φύγουμε σαν τον άσωτο Ιω να φύγουμε, να πάμε από εδώ, από εκεί να ξεστρατήσουμε, ξέρουμε όμως και θέλουμε να είμαστε η γενιά του Θεού, έχουμε μια μνήμη καλή και κάποια στιγμή όπως ο άσωτος που γύρισε στον πατέρα του, θυμήθηκε τα καλά που είχε και τον τρόπο με τον οποίο έζησε εκεί και απείλαυσε τι ευλογίε του Θεού. Γι αυτό και είναι χρήσιμο, πολύ χρήσιμο όσο είμαστε μικροί, να μπορέσουμε να ζήσουμε όμορφες πνευματικές καταστάσεις, μην νομίζετε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να ζήσουν όμορφες πνευματικές καταστάσεις, οι νέοι σκέπτονται, μπορούμε να τους βοηθήσουμε να σκέπτονται όμορφα, οι νέοι δραστηριοποιούνται, μπορούμε να τους βοηθήσουμε, οι νέοι επιθυμούν, θέλουν Αναζητούν. Μπορούμε όλα αυτά να του τα μορφοποιήσουμε έτσι ώστε κάποια στιγμή να επιστρέψουν πίσω αν ξεφύγουν και να τα αναζητήσουν. Και πάμε στον επόμενο στίχο. Στον πέμπτο. Τριβόλοι και παγίδες ένοδει σχολιέ. Ο δε φυλάσσονε την εαυτού ψυχήν Αφέξετε αυτόν. Τριβόλια. Και παγίδες, έχετε συναντήσει ποτέ τριβόλια με το ποδήλατό σας, πάντα λάστιχά σας, τρύπησαν όλα, θυμάμαι παιδί να μια φορά και βγήκαμε έξω, άνοιξη, βγήκαμε έξω και είχε χόρτα ο, ο δρόμος και λέμε θα περάσουμε μέσα από τα χόρτα αυτά να ακούσουμε και τον θόρυβο, να, ναι, σαν παιδιά να κάνουμε την αταξία μας. Και μετά σε λίγο μας φωνάζει ο πατέρας μας και μας λέει τώρα σταματήστε εκεί πέρα και δείτε τι κάνατε. Είχαν γεμίσει οι ρόδες από τα τριβόλια, τα σδροβόλια που λέμε που είναι ε, ένας καρπός ο οποίος βγαίνει από το φυτό αυτό και έχει αγκάθια προ όλε τι κατευθύνσεις. Όπως και να το πατήσεις θα συντρυπήσει. Λοιπόν τριβόλια, τριβόλια και παγίδες ενωδείς σκολιές στους τους άτακτους δρόμους, στους δρόμους που σε οδηγούν στην καταστροφή, στην αμαρτία, στην πτώση, στην κακία, οπουδήποτε. Οι δρόμοι, αυτοί, οι δρόμοι αυτοί είναι δρόμοι του διαβόλου. Είναι δρόμοι που όχι μόνο δεν μας καθαρίζουν αλλά μας λερώνουν ακόμη πιο πολύ. Γι' αυτό και λέει τριβόλια και παγίδες, όχι μόνο παγίδες και τριβόλια. Όπου και να πατήσεις θα βρεθείς μπλεγμένος. «Ο δε φυλάσσον την εαυτού ψυχήν, αφέξετε αυτόν». Αυτό Αυτός όμως που φυλάει την ψυχή του, τον εαυτό του, τον φιλάει. Δεν τον αφήνει αδέσποτο από εδώ και από εκεί. Δεν τον αφήνει να παρασύρεται στις επιθυμίες κανενός. Ούτε στις επιθυμίες του εαυτού μου. Και ο εαυτός μου έχει κάποιες φορές κακές επιθυμίες. Προσπαθώ με νύχια και με δόντια να τον κρατήσω. Δεν τον κρατώ. Μου ξεφεύγει. Θα τον Πάντω. Εκεί που θα πατήσω στον στραβό δρόμο, αναγκαστικά θα επιστρέψω με κάποιο αγκαθάκι, με κάποιο ε, τραύμα από την παγίδα στην οποία έπεσα. Αρκεί να γυρίσω όμως, να γυρίσω ε, σαν τον ε, πληγωμένο, πληγωμένο και να πω Θεέ μου πληγώθηκα, τραυματίστηκα. Ήασε, Ήασε θεράπευσε την ψυχή και το σώμα και ο Κύριος τι αγάπη έχει. Μας δέχεται, βλέπει την, τον στραβό δρόμο που παίρνουμε, φωνάζει, περιμένει και θέλει να δει την επιστροφή μας. Το αρέσει του Ιησού Χριστού να βλέπει την επιστροφή μας. Ξέρει ότι θα πέφτουμε, ξέρει ότι θα ξεφεύγουμε, ξέρει ότι θα παραστρατούμε. Το αρέσει όμως να βλέπει την επιστροφή μας και είναι ό,τι πιο ωραίο. Γιατί γίνεται λέει πολύ χαρά στον ουρανό, επιενία αμαρτωλό με Άρα λοιπόν... Ας προσέχουμε τους δρόμους που βαδίζουμε και αν είμαστε έξυπνοι άνθρωποι να φυλάμε την ψυχή μας, τον εαυτό μας ώστε λέει, να ξεφεύγουμε από τέτοιες παγίδες και φυλάμε τον εαυτό μας και από τι βλέπουμε, τι ακούμε, με ποιους συναναστρεφόμεθα, φεύγουμε. Εκεί που βλέπουμε ότι κάτι δεν, δεν πάει καλά, φεύγουμε. Είναι αυτό που λέει όμορφα το γεροντικό «Φεύγου Μαρτινιανέ και Σόζου». Ήταν ένας Άγιος ο οποίος ε, είχε μπλέξει με παρέα και λέει πω, πω εδώ δεν εδώ κάτι δεν πάει καλά, φύγε, φύγε μακριά, φεύγου για να μπορέσεις να σωθείς. Αλλά επειδή όμως έχουμε συμπληρώσει τον χρόνο της ανάλυσης του κειμένου, ας αφήσουμε τα υπόλοιπα πρώτα Θεός για την επόμενη φορά και ας κρατήσουμε αυτά τι ευκαιρίες της ζωής μας μην τις χάνουμε, μην τις αφήνουμε έτσι να πάνε στράφτη που λέμε. Εκεί που βλέπουμε κάτι στραβό να το αποφεύγουμε. Μην λέμε ποτέ, α εγώ είμαι δυνατός θα το καταφέρω. Λένε πολλοί, Δε, τι κάνεις στο μοναχισμό, δεν κάνεις τίποτα, εδώ στον κόσμο σε θέλω να παλέψεις με τις παγίδες. Όχι αγαπητοί μου, δεν είναι σωστό αυτό. Και εμείς που ζούμε μέσα στον κόσμο και οι μοναχοί που είναι έξω από τον κόσμο πρέπει να ζούμε ώστε να μην Επικοινωνούμε καθόλου με αυτό που λέγεται κόσμος. Όχι κόσμος άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι του Θεού είναι. Αλλά η νοοτροπία του κόσμου να μην μας αγγίζει. Να βγαίνω στην αγορά και να μην με αγγίζει η νοοτροπία των άλλων ανθρώπων. Να πω εγώ γιατί βγήκα στην αγορά. Βγήκα για να πάω σε αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά. Πουρθενά άλλου. Δεν θα παρασύρθω. Και αυτό κάνει τους ανθρώπους δυνατούς. Γι' αυτό και λέει... Αυτοί οι άνθρωποι θα ξεφύγουν όλες τις παγίδες και θα έχουν την ζωή τους σταθερή σε μια πορεία για τη σωτηρία τους. Αυτά αγαπητοί μου και τώρα να έρθουμε πριν πάμε στις ερωτήσεις σας στο ανάγνωσμα που σας έβαλα από το κατά Ιωάννην Ιεροευαγγέλιο και σας είπα το 19ο κεφάλαιο ποιος ήταν ο τελευταίος λόγος του Κυρίου επί της γης ως πριν την σταύρωση και ο τελευταίος του λόγος ήταν τετέλεστε. Τελείωσα, προσέξτε, όχι τελείωσα με την έννοια πέθανα αφού δεν πέθανε, αν ήταν αλλιώς θα, ήθελα, θα πεθάνω, όχι τελείωσα, τι σημαίνει τελείωσα, το έργο που είχα αναλάβει το εκπλήρωσα, το έργο που μου ανέθεσε ο Θεός Πατήρ το έφερα εις πέρας, τελείωσαν όλα. Δεν έχω κάτι περισσότερο να κάνω, αυτό που μένει τώρα, να πάω στον Άδη, να πάρω και από εκεί τις ψυχές και να συνεχίσουμε τον δρόμο τη λυτρώσεως των ανθρώπων. Άρα λοιπόν ο τελευταίος λόγος επί της γης ήταν τετέλεστε. Το πρώτο θαύμα, το πρώτο σημείο που έκανε ο Κύριος ήταν η μετατροπή του, κρασίου, του νερού σε κρασί στο γάμο της Κανά. Τότε άρχισαν τα θαύματα να επιτελούνται από τον Κύριο. Και ο τελευταίος του λόγος, το τελευταίο θαύμα θα, έλεγα, θα λέγαμε... ήταν το τετέλεστε, τελείωσα... χωρίς να τον έχει αγγίξει ο διάβολος και ο πειρασμός καθόλου. Πάτε τώρα να διαβάσετε το 20ο κεφάλαιο... και να δείτε ποιο άτομο, ποιος ήταν εκείνος που είδε πρώτος... τον Αναστάντα Κύριο. Ποιος συνάντησε πρώτος τον Ιησού Χριστό που αναστήθηκε. Διαβάστε το και είναι ωραίο κεφάλαιο, έχει ωραία μηνύματα... Και μετά από αυτά ας έλθουμε τώρα στα ερωτήματά σας που είναι όμορφα και διδακτικά. Ακούω παιδιά. Χαίρετε Πάτερ την ευχή σας. Ευχή. Το πρώτο ερώτημα για σήμερα λέει το εξής. Πώς δυναμώνουμε το πνευματικό είναι μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Δώστε μου και τα ερωτήματα πώς δυναμώνουμε το πνευματικό μας είναι. Γενικότερα το είναι μας δεν είναι το σώμα. Το σώμα ξέρουμε να το δυναμώσουμε, παίρνουμε τα φαγητά μας, τις βιταμίνες μας, τις διατροφές μας, τις σωστέ, Το σώμα το δυναμώνουμε και είναι κάτι πολύ εύκολο. Το είναι μας εννοούμε το μέσα μας, την ψυχή μας, το πνευματικό μας είναι, το την δύναμη να παλέψω. Αυτό σημαίνει. Αλλά ποιο είναι αυτό το είναι μας, το έχω πει και άλλες φορές, είναι η βούληση, η και το συνέστημα. Αυτό είμαι. Βούληση, νόηση, συνέστημα. Και μάλιστα να προσπαθήσω στη ζωή μου. Λέμε βούληση. Τι θέλω. Να διαμορφώσω το θέλω μου. Να το διαμορφώσω. Και το νόηση, το, τη σκέψη μου, το πώς σκέφτομαι. Θα μου πείτε σκέφτομαι σωστά. Προσέξτε υπάρχει και το πνεύμα της αντιλογίας που έρχεται μέσα στην σκέψη, την σωστή σκέψη, πάω να κάνω μία προσευχή, πάω να, να σκεφτώ κάτι καλό και έρχεται ο διάβολος και μου βάζει άλλον λογισμό. Πρέπει να παλέψω λοιπόν, να διαμορφώσω, δυσκολότερο είναι το, το να σκέπτομαι σωστά, δυσκολότερο, γιατί πρέπει να αποκτήσω σωστή γνώση, να γίνω όπως είπαμε προηγουμένως γενιά της σοφίας, να παλεύω, εδώ παλεύουμε να εισέλθουμε σε ένα σχολείο, στο μουσικό γυμνάσιο, στο πανεπιστήμιο στο και κάνουμε είσαι μια δουλειά ή ένα λεωφορείο για να πάμε στον προορισμό μας και στριμωχνόμαστε να μπορώ να μπω και εγώ σε αυτό το λεωφορείο για να πάω εκεί που πρέπει να πάω. Γιατί να μην στριμωχθώ να μπω στη γενιά τη Σοφίας και μάλιστα εκεί μέσα όλοι χωράμε. Όλοι χωράμε. Άρα λοιπόν θα δυναμώσω το ίνε μου με το να λέω θέλω να είμαι στη γενιά τη σοφίας. Και τότε θα αρχίσω να διαμορφώνω το θέλω μου. Τι σημαίνει διαμορφώνω το θέλω. Είναι τετάρτη. Δεν θέλω λάδι. Δεν θέλω, αν θέλει να κάνει κανείς περισσότερη άσκηση. Δεν θέλω να φάω κρέας. Δεν θέλω. Μα μέσα μου θα μου λέει έλα τώρα και τι πειράζει. Θα έρθουν και οι άλλοι. Όχι δεν θέλω και να είμαι σταθερός. Σταθερός και αν ξεφύγω κάποτε να πω επιστρέφω. Και όχι να βάζω αρχή την άλλη μέρα. Λέω, ε, άντε τώρα έφαγα σήμερα, πια να αυτό το απλό. Αρτήθηκα σήμερα, ε, δεν πειράζει από αύριο, θα αρχίσω να νηστεύω, να προσέχω. Όχι, από τώρα. Ο αθλητής, όταν πέσει στο δρόμο, στο άθλημα του πέσει, δεν λέει, ε, έπεσα τώρα, δεν πειράζει το επόμενο αγώνισμα, την επόμενη φορά θα προσπαθήσω να σηκωθώ, θα, θα προσπαθήσω να μην πέσω. Όχι, εκείνη την ώρα σηκώνεται και συνεχίζει. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει βάλει περιορισμούς, τι, την εγκράτεια, την νηστεία, την ε, αγάπη, την ταπείνωση, τι κάνω, λέω θέλω αυτό να τον αγαπώ, θέλω να μην μιλήσω, θέλω να είμαι προσεκτικός, καλλιεργεί τα θέλω μας. Και συγχρόνως καλλιεργώ και την σκέψη, την νόηση, με το να μελετώ, με το να ακούω λόγω Θεού, με το να μην βάζω δεύτερη που πουθενά ούτε στην κουβέντα που θα μου πει ο άλλος, ούτε στην κουβέντα που θα μου πει ο άλλος, ούτε να βάλω λόγο πονηρό έτσι ώστε να παγιδέψω τον άλλον, διότι δεν είναι μόνο το να μην δεχθώ πονηρούς λογισμούς και να μην βάλω σε κάποιον άλλον άνθρωπο την ιδέα ότι ναι, αυτό που θα κάνω είναι σωστό, είναι καλό, μην ανησυχεί. και ο άλλος εξαπατάται. Και αυτό είναι μέσα στην νόηση. Είναι μία μέθοδος του νου να ξαπατά τους άλλους, όχι μόνο τον εαυτό μας. Να ξαπατά και τους άλλους. Πας, επί παραδείγμα, την αγοράσεις σε ένα ύφασμα σου λέει είναι θαυμάσιο, δεν ξεβάφει, δεν, δεν σε, σε πείθει. Το παίρνεις και μετά βλέπεις ότι ξεβάφει. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε ορθό λογισμό και σε αυτά που μπαίνουν μέσα μας και σε αυτά που βγαίνουν έξω, προς τα έξω μας. Και μετά να Διαμορφώσουμε το συνέστημα βούληση, νόηση και συνέστημα. Το συνέστημα δεν είναι απλώς η αγάπη Αγαπώ έναν άνθρωπο, που λέγουμε Έχω συνέστημα για τον άλλον, είμαι συναισθηματικό άνθρωπος. Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι κάτι πιο ανθρώπινο. Όταν λέει βούληση, νόηση και συνέστημα, σημαίνει ότι υπάρχει μία δύναμη η οποία κάνει αυτό που αποφάσισε το θέλω μα. Και, από, και αυτό που αποφάσισε η νόησή μας το συνέστημα να το εκπληρώσει να το εκτιμήσει, να το αγαπήσει και να το εκπληρώσει γι' αυτό και λέει στην Αγία Γραφή ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και τον άφησε εγχειρή διαβουλίου διαβούλιο, μια βουλή είναι μέσα μας τρία πράγματα, βούληση, νόηση, συνέστημα αυτά τα τρία πριν την πτώση είχαν ωραία συνεργασία μετά την πτώση όμως άλλο θέλω, άλλο σκέπτομαι Άλλο αποφασίζω. Έτσι λοιπόν, πρέπει να, προσπα... να προσπαθήσουμε στη ζωή μας ώστε το καλό που θέλω, το καλό που σκέφτομαι, να μπορώ και να το πράττω. Λέει ο Απόστολο Παύλο, ότι ψάχνω, λέει στον εαυτό μου και βλέπω ότι κάνω πράγματα τα οποία δεν θέλω. Παρασύρωμαι και κάνω πράγματα που δεν θέλω να τα κάνω. Άρα λοιπόν, πρέπει η βούλησή μας να δουλεύει σωστά, η νόησή μα να σκέπτεται σωστά και οι αποφάσει μα να είναι αποτέλεσμα καλής θελήσεως και καλή σκέψης και όχι αποφάσει επιπόλαιε. Και θα αποφασίζω σωστά όταν αγαπήσω. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε τη λέξη συνέστημα, στη λέξη συνέστημα την αγάπη. Αγάπησα αυτό που σκέφτηκε και αυτό που αποφασίστηκε μέσα μου αυτές οι δύο δυνάμεις που δούλεψαν και εγώ το αγάπησα και πάω τώρα να το κάνω πραγματικότητα έτσι λοιπόν σιγά σιγά αυτά δεν γίνονται αμέσω. εξάλλου το ερώτημα λέει πως να δυναμώνουμε ναι με αυτόν τον τρόπο σιγά 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 θα δυναμώνουμε το πνευματικό μας είναι την πνευματική μας προσωπικότητα και θα έχουμε χαρέ, προσέξτε θα έχουμε χαρέ μέσα σε όλα αυτά γιατί αντί να κάθουμε και να ασχολούμε με τετριμένα πράγματα θα ασχοληθούμε με κάτι πολύ σπουδαίο. Εξάλλου το πιο σπουδαίο πράγμα είναι η διαμόρφωση του εαυτού μας. Και αυτό θα μας γεμίσει και θα μας δίνει αφορμή και και κάτι περισσότερο και, και κάτι περισσότερο. Αυτό λοιπόν σας το προτείνω και σε σας και σε μένα. Όλοι μας αυτό πρέπει να κάνουμε για να νιώθουμε όχι την πίκρα, όπω έλεγε ένα άλλο ερώτημα την προηγούμενη φορά, όχι την πίκρα της αμαρτίας, αλλά την χαρά της παρουσίας του Θεού. Το επόμενο ερώτημα. Χαίρετε Πάτερ την ευχή σας. Ε, το επόμενο ερώτημα λέει το εξής. Μας έχετε πει να μην δεχόμαστε να διαβάζουμε προσευχές ανωνύμων. Στην προσευχή της Θείας Ευχαριστίας έχει προσευχή ανώνυμου ατόμου. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας προστατεύετε. Όμως εμείς πώς μπορούμε να διακρίνουμε την αληθινή και σωστή προσευχή από την πλανεμένη. Ευχαριστώ πολύ την ευχή σα. Την ευχή του καλού Θεού Ωραίο το ερώτημα αυτό αλλά έχει ε, δείχνει ότι έχουμε μία ε, ανικανότητα να το πω έτσι, να καταλάβουμε τι είναι προσευχή και στη συνέχεια να επιλέξουμε το ποια προσευχή είναι σωστή ή όχι. Καλώς το θέσατε αυτό το ερώτημα, αλλά να σας πω κάτι. Λέτε, στην Θεία Ευχαριστία, στην προσευχή της Θείας Ευχαριστίας, υπάρχει μία προσευχή ανωνύμου. Ακούστε, αφού μιλάμε για προσευχή Θείας Ευχαριστίας, άρα είναι μία προσευχή συγκεκριμένη πιανού, της Εκκλησίας. Προσέξτε, το πιο επώνυμο... Είναι της εκκλησίας, η πιο επώνυμη προσευχή είναι η προσευχή τη εκκλησίας, όχι του ατόμου. Αν λέει κάποια στιγμή ότι η προσευχή του Αγίου Σημεών, του Νέου Θεολόγου, η προσευχή του Μεγάλου Βασιλείου κτλ, αυτά ήταν μεν ατόμων, αλλά έγιναν της εκκλησίας. Δεν υπάρχουν μεμονωμένες προσευχές. Όλες αυτές, στο Μηναίο, στην Παρακλητική, στο Τριώδιο, όπουδήποτε, όλα αυτά τα βιβλία τη εκκλησία είναι της εκκλησίας προσευχές έστω κι αν υπόθηκαν από κάποιον άνθρωπο εξάλλου γράφουμε έναν κανόνα μια ασματική ακολουθία σε έναν Άγιο αυτή την ακολουθία την έγραψε κάποιος αν αυτή την ακολουθία του κάποιου δεν την πάρει η εκκλησία να την αναγνωρίσει ως σωστή έστω κι αν είναι επώνυμος είναι ανωνύμο προσευχή δεν ανήκει στην εκκλησία έστω και αν είναι ονομαστός, επώνυμος, δεν ανήκει στην Εκκλησία. Άρα λοιπόν προσευχέ είναι αυτές που ανήκουν στην Εκκλησία και τις προσφέρει η Εκκλησία. Θα μου πείτε, υπάρχουν και προσευχέ άλλων ανθρώπων. Αγίων, ναι. Να βρω μία προσευχή του Αγίου Παϊσίου, το τη διαβάσω. Αφού έγινε Άγιος, αφού έγινε αποδεκτός ως προσωπικότητα, δεν είναι αποδεκτά και αυτά τα έργα του που έκανε. Ε, ανώνυμες προσευχέ όταν λέμε δεν είναι αυτέ οι προσευχέ που υπάρχουν μέσα στην λατρεία τη Εκκλησία μα. Εξάλλου υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε ποιο τα έχει γράψει. Υποθέτουμε το φω η Λαρόμ ποιο το έχει γράψει, την ωραιότητα τη που ποιο το έχει γράψει. Δεν τα ξέρουμε όλα. Τες πρεσβείε Θεοτόκου που είναι πρωτοχριστιανική προσευχή δεν τα ξέρουμε. Το πώ κάνουμε τον Τίμιο Σταυρό δεν είναι πουθενά γραμμένο. Έτσι κάνουμε τον Τίμιο Σταυρό. Πού είναι γραμμένο σε κάποιο επώνυμο βιβλίο πατερικό ώστε να ξέρω ότι έτσι κάνουμε το σταυρό μας δεν είναι πουθενά γραμμένο και άλλα πράγματα πως ευλογεί ο ιερεύς, ότι ευλογεί ο ιερεύς έτσι που είναι γραμμένο, ευλογούσε και ο Μωυσής πως ευλογούσε, που είναι γραμμένο, ευλογούσε και ο Κύριος άρα λοιπόν υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν είναι επώνυμα είναι όμως μέσα στην εκκλησία άρα έχουν το όνομα της Εκκλησίας, γίνονται, ε, πώς να το πω, γίνονται κτήμα της Εκκλησίας, τα αποδέχεται η Εκκλησία, τα ερευνά η Εκκλησία, καταλαβαίνει ποια είναι αιρετικά και ποια δεν είναι, εξάλλου ξέρετε, γράφτηκαν πάρα πολλά Ιερά Ευαγγέλια, πάρα πολλά, από πολλούς, δεν τα πήρε όλα η Εκκλησία, δεν τα δέχτηκε, γι' αυτό και δεν διαβάζουμε Ιερό Ευαγγέλιο εάν δεν είναι αναγνωρισμένο από την Εκκλησία, έχει ήδη η Οικουμενική Σύνοδος ε, καταθέσει τον κανόνα της Αγίας Γραφής. Το πιστεύω μα. το κατοχύρωσε η Εκκλησία μας, γι' αυτό και το δεχόμαστε. Ποιος το έγραψε το πιστεύω; Είναι από οικουμενική σύνοδο, συ, περίληψη αποφάσεων. Άρα λοιπόν, ανώνυμες προσευχές είναι ανθρώπων που δεν τους ξέρουμε, που δεν τους έχει αναγνωρίσει η Εκκλησία, που δεν τους... Ε, που είναι, Επί παραδείγματι, να σα πω κάτι, η επιστολή του Χριστού. Ποιο την έχει γράψει, Ποιο την έχει γράψει, Και την παίρνουμε και την κυκλοφορούμε και λέμε, λέμε, λέμε χίλια χι, δυο άλλα πράγματα. Κι άλλα πράγματα τα οποία. Η, η επιστολή που κυκλοφορεί του Αγίου Νεκταρίου. Γράψε την προσευχή του Αγίου Γράψε αυτή την προσευχή και στείλ την εκεί και, 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 και χίλια δυο. Από παιδί θυμάμαι που τα λένε αυτά τα θέματα. Άρα λοιπόν, α είμαστε προσεκτικοί, μην διαβάζουμε προσευχέ όποια μας τύχει. Έχουμε τόσες προσευχές στα βιβλία της Εκκλησίας μας. Έχουμε τόσες προσευχές. Γι' αυτό λοιπόν, ας είμαστε προσεκτικοί ώστε ανώνυμος, δεν είναι αυτός που δεν υπάρχει μέσα στα βιβλία της Εκκλησίας, που υπάρχει μέσα στα βιβλία της Εκκλησίας και έχει τον τίτλο ανώνυμος, είναι εκείνος ο οποίο δεν υπάρχει μέσα στα βιβλία τη Εκκλησία. Αυτό είναι ο ανώνυμος. Έστω και αν έχει όνομα. Δεν τον ξέρει η Εκκλησία. Δεν λέει ο Ιησούς Χριστό ότι θα έρθετε και θα κτυπάτε την πόρτα και θα λέτε του Παραδείσου και θα λέτε κύριε κύριε, άνοιξον η και εγώ θα λέω. Δεν σα ξέρω, παιδιά. Δεν σα ξέρω. Άρα λοιπόν, ό,τι υπάρχει μέσα στην Εκκλησία το ξέρει η Εκκλησία, το αποδέχθηκε και έγινε προσευχή τη Εκκλησία, έστω και αν δεν έχει τίτλο. Έτσι λοιπόν, ό,τι Δεν είναι της Εκκλησίας, μην το δέχεστε. Ρωτήστε τον πνευματικό σας, ερευνήστε, προσέξτε, λέει το ερώτημα, πώς μπορούμε να διακρίνουμε την αληθινή και σωστή προσευχή. Πολύ σωστά, εγώ έθεσα ένα πρώτο επιχείρημα. Ανήκει στην Εκκλησία, μέσα στα βιβλία της Εκκλησίας μας. Πάει αυτό. Δεύτερο, μου στέλνουν να μου δίνουν μία προσευχή. Και μου λένε, αυτή η προσευχή... Είναι καλή, διάβασε την. Οι προσευχέ, οι οποίε δεν είναι σωστέ, έχουν πλάνη μέσα. Δεν είναι απαραίτητο να έχουν αίρεση μόνο. Έχουν και πλάνη, άλλε πλάνε. Έχουν το στοιχείο του εγωισμού. Σου το δίνει ο άλλο και σου λέει: Διάβασε το, θα. εννιά φορέ την ημέρα και θα δεις ότι θα γίνει αυτό που θέλει. Γιατί, όταν ρώτησαν οι μαθητέ τον Χριστό πώ πρέπει να προσευχόμεθα, του είπε: Ένα πάτε ημών μία φορά και τελείωσε. Μια... «Πόση ώρα κάνει να πει κανείς το πάτερ ήμα. Δεν είπε πολλά ο Κύριος Άρα λοιπόν όταν επιμένουμε στον άλλον να κάνει κάτι Και ότι αυτό είναι πολύ ωραίο Όλες τις προσευχές ωραίες είναι Απλά λέμε στον άλλον «Έχω αυτή την προσευχή» «Αν σε αναπαύει» Γιατί ξέρετε πόσες προσευχές υπάρχουν δεν είναι όλε οι προσευχέ για να αναπαύσουν όλου του ανθρώπου. Κάποιο αναπάβει αυτή η προσευχή του Ιωάνντου Χριστοστόμου, άλλον τον αναπάβει η προσευχή του Μεγάλου Βασιλείου, άλλον τον αναπάβει του Αγίου Ισάκτου Σύρου κ.ο.κ. Στον κάθε άνθρωπο αγγίζει και κάτι από την Εκκλησία. Ένα κήπο είναι η Εκκλησία με βοδιαστά λουλούδια. Σε μένα αρέσει ο Βασιλικό, στον άλλον αρέσει το και το κ.ο.κ. Δεν περιορίζει η Εκκλησία. Άρα λοιπόν το στοιχείο του εγωισμού είναι το βασικότερο στοιχείο μέσα σε μία προσευχή και φαίνεται, φαίνεται. Αν νομίζετε ότι έχετε προσευχές που ψάχνετε, στείλτες μου και θα σας δείξω τα στοιχεία αυτά που σας αναλύω. Έπειτα, έχει την την φαντασία, Δεν δεν έχει την ειλικρίνεια μέσα, έχει φαντασία. Έχει λέξεις και προτάσεις οι οποίες δεν στέκουν στη λογική μας. Όταν σου λέει ο άλλος την έκανε αυτή την επιστολή, την έδωσε και βρήκε το το λαχείο, ο άλλος δεν την έδωσε και έπαθε ζημιά, τι σημαίνει αυτό. Στη συνέχεια δημιουργεί έναν φόβο, την διαβάζω και μου δημιουργεί φόβο, δεν δεν μου δημιουργεί χαρά, μου δημιουργεί φόβο. Δημιουργεί και ένα συμφέρον. Δώστε και θα επιτύχει αυτό. Πήγαινε και εκεί και κάνει αυτό. Πόσε φορέ, πάνε οι άνθρωποι σε μάγους και έρχονται και μα λένε: Θέλω να κάνω μία θεία λειτουργία. Ωραία, λέω: Πότε μπορείτε, μπορείτε αύριο να έρθετε. Α, δεν μπορώ αύριο γιατί θα, είμαι, θα έχω άλλη θεία λειτουργία στον τάδενα. Γιατί, διότι λένε οι μάγοι ή εκείνοι οι οποίοι ξέρουν δίθεν τα πνευματικά, θα πα να κάνει τρει θύε λειτουργίε την ίδια ώρα. Άρα κάνω μία εδώ, κάνω μία εκεί, κάνω και μία παραπέρα. Δεν μπορώ να είμαι και στι τρει παρόν. Ακούω όμω. Ακούω αυτά που μου λέει. Τι είναι αυτά, Συμφέρω Γιατί το κάνω, γιατί θέλω να επιτύχω κάτι. Ενώ αν πίστευα, θα έλεγα: Μου είναι αρκετή η μία θεία λειτουργία και η προσευχή στον καλοθέα. Ενώ αντιθέτω, οι σωστέ προσευχέ δεν έχουν συμφεροντολογικό χαρακτήρα. Όποιο θέλει την κάνει. Και δεν χρειάζεται εγώ να δημιουργήσω. Καταστάσεις τέτοιε για να σε πίσω να κάνεις την προσευχή. Σου γεμίζει χαρά. Σε αφήνει ελεύθερο. Εξάλλου, έβλεπα μια μέρα, μου στείλανε ένα βιντεάκι. Μια, κάποιοι γονεί βγήκανε περίπατο στην πόλη και περάσαν, κλειστή αγορά ήταν και περάσαν έξω από ένα κατάστημα που είχε μια βιτρίνα. Και στη βιτρίνα είχε εικόνε, είχε σταυρουδάκια, είχε και άλλα πράγματα. Και το μικρό τη το παιδάκι, σταμάτησε, είδε. Κοίταξε τι εικόνε, κοίταξε του Αγίου και άρχισε να κάνει το Σταυρό του το καημένο. Και έκανε και μετάγει και προσπαθούσε να πάει να φιλήσει τι εικόνε που ήταν εκεί, νομίζοντα ότι είναι στον χώρο τη Εκκλησίας. Είδατε, αυτό το παιδί γεμίζει με χαρά όταν βλέπει εικόνα. Έστω και αν δεν λέει τίποτα, γεμίζει με χαρά γιατί είναι παρουσία του καλού Θεού. Έτσι λοιπόν, μα δημιουργεί χαρά, μα δημιουργεί ταπείνωση, μα γεμίζει με αγάπη. Δεν είναι δυνατό να κάνω προσευχή. Να πάω ένα προσκύνημα κάπου και να επιστρέφω και να τσακώνομαι με τη γυναίκα μου. Δεν είναι προσκύνημα ευλογημένο αυτό. Δεν είναι δυνατόν να πάω να κάνω την, την δωρεά μου και να επιστρέφω στο σπίτι και να τσακώνομαι με τους ανθρώπους. Δεν είναι προσευχή. Έστω και αν κάνω, ακόμη και της εκκλησίας προσευχής, αν κάνω, μπαίνει ο διάβολο και μας εκτρέπει. Είναι δυνατόν να κάθομαι στο σπίτι μου να κάνω προσευχή. Και όταν τελειώσω την προσευχή μου να έρθει το παιδί μου ή ο άντρας μου να μου πει κάτι και να τσακωθούμε, τότε τι προσευχή έκανα. Άρα λοιπόν το στοιχείο της ειρήνης, της αγάπης, της χαράς είναι δείγμα ε, μη πλανεμένης, όχι μόνο κειμένο, μη, μη πλανεμένο κειμένο προσευχής, αλλά και μη πλανεμένης προσευχής δικής μου. Προσέξτε, δεν είναι το θέμα αν αυτή την προσευχή που, διαβά, που διαβάζω Αν είναι έγκαιρη ή όχι έγκαιρη. Το θέμα είναι αν αυτή την προσευχή που εγώ κάνω είναι αποδεκτή από τον Θεό ή όχι αποδεκτή. Α προσέχουμε λοιπόν όχι μόνο τι προσευχέ διαβάζουμε, αλλά και πώ τι λέμε τι προσευχέ μα. Να πάμε στο επόμενο ερώτημα. Το τρίτο ερώτημα για σήμερα λέει το εξή. Θα ήθελα να ρωτήσω γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία μα δεν δέχεται την καύση των νεκρών. Είναι αλήθεια πω αυτοί που έχουν καεί δεν θα αναστηθούν στη δευτέρα παρουσία του κυρίου καταρχάς να σας πω όταν μου λένε εγώ θα, θα ήθελα να με κάψουν να κάψουν το σώμα μου όταν πεθάνω τους λέω μπράβο επιθυμείς να πας πιο γρήγορα στην φωτιά τη κολάσεως πριν ακόμη έρθει η ώρα σου λοιπόν αγαπητοί μου όντως για σκεφτείτε ναι, ότι πέφτω στην φωτιά γιατί να πέσω στη φωτιά γιατί να, να πετάξω το σώμα μου στη φωτιά Ποιο ο λόγος αλλά δεν μπορώ εκεί μέσα στο... Μα, είναι ανοησία. Είναι ανοησία. Διότι το σώμα δεν το εξουσιάζω με τα θάνατον. Δεν το εξουσιάζω. Όπου και να είμαι, η φαντασία η δική μου τα φτιάχνει όλα. Είτε στην φωτιά πέσω, είτε στον χώμα πέσω, το σώμα δεν το εξουσιάζω. Αλλά, δείχνω το που επιθυμώ να είμαι. Επιθυμώ να είμαι με τη φωτιά και όχι με τον φυσικό τόπο... Γιατί η γη είναι ο τόπος, εξής εις γήν εξής ελήφθη λέει. επιστρέφω στην γη από όπου έχω ληφθεί. Ένα μήλο θα πέσει από τη μιλιά θα πάει στη γη, θα δημιουργήσει προϋποθέσεις τέτοιες για να βλαστήσει καινούριο φυτό. Άρα λοιπόν, με το να λέω ότι θέλω να καώ, σημαίνει ότι σβήνω όλες τις μνήμες της υπάρξεός μου, από τους ανθρώπους και από τον Θεό. Τα σβήνω όλα. Τα καλά, τα στραβά μένουν. Δεν σβήνουν τα στραβά. Ξέρετε, άμα πάρετε ένα έπιπλο και έχει μεταλλικά αντικείμενα, ξύλινο έπιπλο και έχει μεταλλικά αντικείμενα και το ρίξετε στη φωτιά, τα μεταλλικά αντικείμενα δεν θα πάθουν τίποτα, θα παραμείνουν. Το ξύλο θα καεί, θα γίνει στάχτη, τα μεταλλικά αντικείμενα θα παραμείνουν. Έτσι είναι και η αμαρτία. Είναι το μέταλλο τη ψυχή μα. Διότι αφήσαμε τον εαυτό μας και δεν τον καθαρίσαμε και έμεινε με το μέταλ της σκουριά, να το πω έτσι, της αμαρτίας. Και ένας άλλος λόγος είναι που δεν θέλει η Εκκλησία. Πρώτον, σέβεται το εγκυκημένο, το σέβεται. Θα μου πείτε με το να τον θάβει είναι σεβασμός, ακούστε, και να μην τον θάψει από μόνος το άνθρωπος θα επιστρέψει στη γη. Και να μην τον θάψει. Γιατί οι άνθρωποι που έχουν πεθάνει στον πόλεμο και δεν τους έχει βρει κανένας ή έχουν αρπαχτεί από τα θηρία, τους έχουν φάει τα θηρία, ή έχουν πνιγεί στη θάλασσα, πού επιστρέφουν, σε αυτόν τον τόπο από τον οποίο έχουν ληφθεί. Άρα λοιπόν το να κάψουμε έναν άνθρωπο είναι ανόητο και παράλογο. Συγχρόνω στερούμε του ανθρώπου μα από την παρουσία μα. Γιατί διότι θα πάει ο άλλος στο κημητήρι, θα ανάψει το κανδυλάκι, θα με θυμηθεί, θα πάει να κάνει εκταφή των αστών, θα τα βάλει εκεί σε ένα κουτάκι, θα πάει και θα λέει εδώ, εδώ, φιλοξενήθηκε αυτά τα τα οστά, φιλοξενούσε μια σάρκα η οποία σάρκα σε εκείνον και περιμένει, αυτή η σάρκα, αυτά τα οστά περιμένουν την Ανάσταση των νεκρών όπως έγινε, όπως λέμε στο, μετά την Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ που επιστρέφουμε στην Εκκλησία λέει το, το, την προφητεία του Εζικίλ το, το όραμα του Εζικίλ που είδε τα οστά σκόρπια από εδώ και από εκεί να μαζεύονται να συναρμολογούνται, να σάρκα και να ε, ανορθώνται, να ανίστανται όπως επίσης είναι αλήθεια ότι δεν θα πάνε δεν θα αναστηθούν στη δευτέρα παρουσία. Όλοι θα αναστηθούμε. Προσέξτε, Όλοι θα αναστηθούμε. Η μεν η ζωή είναι αιώνιον, η δε η κρίση Το λέει η Αγία Γερφή. Όλοι θα αναστηθούν. Όπου και να πάμε, δεν χάνεται τίποτε από τον άνθρωπο. Ναι, Αλεξάνδρη θέλεις ένα ερώτημα. Ναι, Θα ήταν αμαρτία άμα ένα κοντινό μα άνθρωπο όταν φύγει, σαν επιθυμία του είχε να καεί. Αλλά εμείς τον θάψουμε κανονικά, οπότε σωστά. τον σώσουμε ή είναι και αμαρτία. Σωστά, πολύ σωστά. Προσέξτε, πολύ ωραίο το ερώτημα. Λέει κάποιος, όταν πεθάνω να με κάψετε. Όταν πεθάνω να με πάτε να με θάψετε στο χωριό. Ξέρετε τι λέω στους ανθρώπους. Άκουσε, άνθρωπέ μου, εάν θέλεις να πας στο χωριό να τα αφήσει και αν θέλει να καεί το σώμα σου όταν πεθάνεις, Φρόντισε να μην πεθάνει για να κάνει αυτό που θέλει, την επιθυμία σου. Έτσι και πεθάνει. Α μην δίνεις εντολέ στου άλλου. Οι άλλοι θα κάνουν αυτό που μπορούν και αυτό που επιθυμούν και αυτό που θέλουν. Τελείωσε. Διότι, εάν σου λε: Όταν πεθάνομαι, θάψεσαι στο χωριό, αν έχει χιόνια, τι θα γίνει. Πώ θα σε θάψουν στο χωριό, πώ θα σε πάνε εκεί πέρα, Θα βάλουν μηχανέ για να ανοίξουν τον δρόμο και να πάνε σε θάψουν. Άρα λοιπόν και εδώ υπάρχει ανοησία. Δίδω εντολέ για το τι θα με κάνουν αφού πεθάνω. Θα έλεγε κανείς, πέθανε εσύ τώρα άνθρωπέ μου, άφησε μα ήσυχου και εμείς θα δούμε τι θα κάνουμε. Δεν είναι ούτε αμαρτία, ούτε ασέβεια στον κεκειμένο, ούτε τίποτα. Άμα θέλει, οι Άγιοι ξέρετε τι κάνανε, όταν καταλάβαιναν ότι θα πεθάνουν, ανοίγανε τον τάφο τους, μπαίνανε μέσα, καθότανε και περίμεναν να έρθει το τέλος του και τελείωσε. Θα μου πείτε, αυτή ήταν άγιο. Ε, φυσικά. Άρα, εμεί δεν είμαστε άγιοι όταν δίδουμε εντολέ τι θα μα κάνουν. Φρόντισε, ανθρωπέ μου, την ψυχή σου, τι θα κάνει από εκεί και πέρα. το σώμα. Θα το πάρουν οι νεκροί να θάψουν του αυτού νεκρού, που λέει ο κύριο στον Απόστολο. Κοίτα, εσύ τι θα κάνει παραπέρα. Έχει άλλη δουλειά να κάνει. Έχει να αντιμετωπίσει του δαίμονες που θα σε κατηγορούν. Έχει να αντιμετωπίσει. Τον εαυτό σου, το πνεύμα τη αντιλογία του εαυτού σου που δεν θα δέχεσαι τα λάθη σου. Έχει δουλειά να κάνει όταν πεθάνει. Άσε του άλλου να κάνουν αυτό που μπορούν. Και αν εσύ δεν θέλει να σε κάψουν και σε κάψουν, δεν είναι δική σου η η αμαρτία. Αμαρτία είναι όμω το να απαιτώ από του άλλου τι να με κάνουν. Θα με βάλετε αυτό, το φέρω τώρα, δεν θα έρθει εκείνο, θα θα του πει να μην έρθει στην κηδεία μου, τον άλλον θα τον διώξει, τον άλλον έτσι. Τι μα νοιάζει αυτό. Τι μα νοιάζει τι θα γίνει εμείς να κοιτάμε τους εαυτούς μας γιατί δεν έχουμε επίγνωση του τι σημαίνει πεθαίνω αλλά δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να απαντήσουμε και σε άλλο ερώτημα δεν έχουμε πολύ χρόνο ας αφήσουμε τα επόμενα ερωτήματα και είναι τόσο ωραία για την επόμενη φορά και χαίρομαι που θέτετε και επί τόπου μακάρι να μπορούσαμε του χρόνου, πρώτο Θεό, να είμαστε πάλι όλοι μαζί όπω ήμασταν, ώστε αυτά τα ερωτήματα να μπορούμε να τα συζητούμε όλοι μαζί εδώ σε αυτόν τον χώρο όπω κάποτε τόσο συγγνώμη. Ευλογημένε συναντήσει είχαμε που γέμιζε, γέμιζε εδώ κάτω ο Άγιο Φανούριο και σα καμάρουνε και ψάλαμε όλοι μαζί και εφοδιαζόμασταν όλοι πνευματικά. Έχει ο καλός Θεό. Α είμαστε καλά και πάλι θα μα δώσει αυτέ τι ευκαιρίε, αν τι αξιοποιούμε σωστά. Δι' των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Να σα ευλογεί ο καλός Θεός. Καλή συνάντηση την επόμενη φορά. Χαίρετε αγαπητοί μου.